2: Hoy alcanzamos el programa número 344, es el vigésimo cuarto capítulo de la décima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Arranca mañana en Málaga la edición número 31 de la Copa de España de Fútbol Sala con Movistar Inter, con el Barça, con Valdepeñas, con el Pozo Murcia, con Palma Futsal, con Osasuna Magna, con Jaén y con Levante buscando el título. Va a ser la primera copa que organiza la Real Federación Española de Fútbol en lugar de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Así que vamos a hablar enseguida con Luis Amado, miembro de, miembro de la Real Federación, para que nos cuente las novedades y cómo vive el ambiente de la copa a pocas horas de que arranque. La tertulia, tenemos que hablar de lo que ocurrió en la jornada número 23, pero prácticamente todos nuestros esfuerzos se van a centrar en esa Copa de España, en cómo llegan los equipos. Vamos a ir también a analizar cada uno de los cruces del torneo más bonito del año, de uno de los fines de semana más bonitos del año. Lo vamos a hacer con la ayuda de Óscar García, de nuestro compañero y amigo Roberto Mila, de 5radio.com y de Gustavo Muñana, de Pista Azul y de la Liga Sports. En Futsaleros por el Mundo, hoy la directora Sendin nos va a llevar hasta Manchester. Vamos a hablar en el día de hoy con Víctor Delgado, jugador del conjunto inglés. Y como siempre, Javi Jurado y Albada nos acercarán cómo está la primera división femenina y Yolanda Sánchez nos contará lo de la segunda división. Cuidado que se marcha el Betis de Juanito, que empieza a dar pasos de gigante a la primera división. Será todo como siempre con la mejor música, a la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con Antonio Bravo en el control de sonido. Esto es. Futsal Cope.
1: Primera División en Futsal Cope.
3: Bueno, habrá muchísima
2: gente que se le haya puesto el vello de punta con esta melodía, con esta sintonía, que es la de Peaky Blinders, porque hoy Perico nos acerca... Música de bandas sonoras, de series Que ahora está muy muy de moda las series Hace unos años, algunos actores principales Si les llegan a decir que iban a estar protagonizando series Hubieran dicho que, que era imposible, pero es que ahora mismo Hasta Al Pacino está haciendo eh, series eh, Hunters, por ejemplo, en, en Amazon Prime Esta que está sonando Peaky Blinder, Los chicos de Birmingham, es una de las series Que más ha pegado en los últimos años bueno, pues eh, enseguida vamos a hablar de lo que ocurrió en la jornada número 23 Pero todos nuestros esfuerzos se centran ya en la Copa de España En la Copa de España número 31 La que se va a disputar en Málaga Después de las ediciones de Madrid y de Valencia el mejor torneo de, nuestra, de nuestro deporte Viaja hasta Málaga Hasta un escenario espectacular como es el Martín Carpena Ya saben que es la primera Copa de España Que va a organizar, que organiza la Real Federación Española de Fútbol Que no va a organizar la Liga Nacional de Fútbol Sala Y uno de los miembros de la Real Federación Española de Fútbol Es una leyenda del Fútbol Sala español Yo no sé, tendríamos que mirarlo Pero puede que sea el jugador que más copas de España tiene es Luis Amado, hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Ya te cogemos en Málaga, Luis, que sé que hoy has estado de, de viaje
4: Sí, sí, estoy en Málaga, voy al pabellón y bueno, pues eh, a seguir ayudando un poquito a mis compañeros que están están con todo este lío, ¿no? Que creemos que sea la mejor Copa de España que se ha organizado y por eso estamos todos aquí ayudando un poco. ¿Y
2: cómo, cómo estás? Porque es una semana de, de, de un follón, Luis, espectacular, ¿no? Hay muchas cosas que, que mirar, hay mucha gente implicada, que los ocho equipos estén, estén bien, que todo el mundo esté, esté a gusto. Me imagino que hasta que empiece a rodar la pelota mañana a las cinco, mucho nervios, mucho trabajo, ¿no? Eh,
4: exacto, sí, es, hay mucho trabajo y encima como hemos cogido la, eh, la competición un poquito tarde, bueno, pues había pues muchas cosas que hacer y sobre todo, bueno, pues eh, las dudas, eh, seguramente que haya fallos, pues porque al final es, eh, siempre hay fallos en todos los torneos, estamos intentando que no que no haya ninguno, pero bueno, eh, seguramente que, que algo se nos pasará, pero bueno, por eso estamos aquí trabajando todos y a ver qué tal sale la la Copa de España, como dices, eh, esperando a que mañana ya empiece ya la Copa y ya vaya todo un poquito más rodado.
2: Eh, Luis, hay mucha gente que se pregunta por qué la, la Real Federación Española de Fútbol eh, decide organizar este año el, el torneo ¿no? yo entiendo que la federación cuida de los deportes que representa, el fútbol y, y el fútbol sala y que normalmente si hay algo que, que no se está haciendo bien o que, o que es un desastre o que, que no está funcionando como debería el órgano competente, como es en este caso la Real Federación Española de Fútbol, tiene que, que velar por los intereses de, del fútbol sala en este, en este caso pero no estaba pasando así ¿no? la, la Liga Nacional de Fútbol Sala organizaba el torneo era un éxito, tú lo has vivido como, como jugador ¿por qué este año decide la federación hacer se cargo ellos de, de la organización de la Copa de España.
4: Bueno, pues porque otros años con otro presidente de la Federación Española de Fútbol, bueno, pues eh, le cedía los derechos a la Liga Nacional de Fútbol Sala y bueno, pues este año eh, cuando entró Rubiales, pues eh, comentó que cómo estaba el fútbol sala y bueno, pues así, había una serie de, de circunstancias que no le bueno que no que no estaban bien hechas y entonces por eso eh, se decidió pues coger las competiciones porque es lo que has comentado tú si pasa algo al final los responsables son la, la Federación Española de Fútbol y no la Liga Nacional de Fútbol Sala entonces bueno pues eh, eh, si pasa algo que por lo menos eh, la Real Federación Española de Fútbol se, se responsabilice pero pero siendo el organizador está claro
2: bueno, es un, desde luego es una responsabilidad bastante grande porque, como, como decimos, este torneo en concreto, no sé qué dificultades o qué circunstancias había negativas en la Liga Nacional de Fútbol Sala, pero este torneo en concreto era, era un éxito. Así que, bueno, como tú dices, que veamos una, una buena copa, seguro que hay algunas cosas que, que se pueden mejorar, seguro, y eso se hace a través de, de la experiencia. Así que, bueno, que sea un, un éxito, que la gente lo disfrute. La verdad es que el emplazamiento no puede ser mejor. Ayer ya veía cómo estaban las primeras fotos de, de la pista, que ha quedado eh, preciosa. Y te, te voy a preguntar un poco, Luis, por, por todo eso, porque hay bastantes novedades en, en esta copa. La pista ya no es la pista azul tradicional, es una pista gris eh, que se implantó, que se terminó de, de poner ayer. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué te parece el aspecto que tiene el Carpena con esta con esta nueva superficie? Pues
4: mira, me han pasado fotos, sí. eh, ahora mismo voy para allá para, para verla en situ y bueno, espectacular, ¿no? Es una pista nueva, de hecho el, la federación ha comprado dos pistas, no solo una. Uh -huh. eh, una ya está hecha, que está montada ya en el Carpena y me han dicho que es espectacular, ¿no? Es diferente color, el gris y la parte de fuera, bueno, pues los colores corporativos de la Federación de Fútbol. Uh -huh. eh, también va ha a haber un soporte técnico para los, los árbitros, para que, bueno, pues para que hagas mejor sus funciones y que se pueda ver más claramente. Es como una especie de bar, sí. ¿vale? Pero, pero es un soporte técnico para los árbitros. Y bueno, pues eh, hay una fanzón en la parte fuera del Carpena donde bueno, va a haber un montón de actividades. Va a haber un cantante también de primer nivel que va a actuar. Va a haber espectáculos en el, en el descanso. O sea que, bueno, va a haber una serie de, de actividades que tampoco puedo decir mucho sí. porque es una sorpresa.
2: Uh -huh. eh, hablabas de este soporte, eh, Luis. Esto es el BIR, se puede llamar BIR. Eh la,
4: la ayuda... sí, Bueno, no se, va a llamar, no se va a llamar así, pero sí. sí. Eh, es parecido al instant replay que son en
2: baloncesto y así, ¿no?
4: Exacto, sí, 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 sí que solo se va a poder utilizar eh, en una serie de condiciones, uh -huh. que ahí es donde Pedro Galán tiene que entrar, yo tampoco quiero entrar mucho, ni tampoco le quiero sí. quitar su, su protagonismo y entonces, bueno, pues eh, sí, va a ser un poquito un soporte técnico para, para ayudar a los, a los entrenadores.
2: Bueno, esperemos que esto también es otra otra cosa arriesgada, ¿no? Luis? porque siempre que se intenta mejorar eh, entras en ese en ese margen de, de que te la puedas pegar, ¿no? Me refiero que fíjate, en la Liga Española sí. el VAR ya lleva varias temporadas y seguimos discutiendo del VAR, así que suponemos que, que este VIR, como termine llamándose, eh, puede generar algunas, algunas dudas. Para mí que voy a tener que narrar el torneo en gol, eh, espero poder estar bien informado hasta eh, en el momento, ¿no?, de, de todos los puestos porque creo que eh, Pedro Galán hizo un vídeo hace unas semanas en la Real Federación Española de Fútbol, pero no sé si ha habido algunas novedades, ¿no? Creo que vais a organizar una, un acto, ¿no? No sé si es mañana a las dos, eh, para explicar exactamente en qué consiste, ¿no? Para que todos los equipos lo tengan claro y los periodistas también lo tengamos claro, ¿no? ¿eh? Los aficionados.
4: Eh, exacto, sí, sí, sí. Lo primero que has comentado, eh, que bueno, pues, el tema del bar en el fútbol, sí. bueno, pues eh, en las reuniones se han hablado que que bueno, que se va a aprobar y si la gente está contenta, contenta bueno, pues seguirá, seguiremos. Y si no, bueno, pues ya se, pues se quita y ya está. Uh -huh. O sea, que no es, no es algo que se vaya a imponer, uh -huh. sino que se va a aprobar, nada más. Y si va bien, pues muy bien, y si no, pues nada. bueno Y sí, va a haber una reunión donde Pedro Galán pues, va, va a explicar a, pues, a todos los equipos cómo funciona y cómo se puede utilizar
2: bueno, pues eso que, que a ver este elemento, ¿no? Porque desde luego a veces echaba de menos en el, el fútbol sala. Ya se probó, creo que fue en aquellos eh, España Brasil eh, de la temporada pasada, y a ver si se podía implantar para hacer eh, nuestro deporte más más justo, ¿no? Eh, ya lo explicaremos eh, bien en las retransmisiones de gol, eh, en qué cuáles son los supuestos sí. y cuándo Ojo. se se va a aplicar. Eh, algo de confusión va a generar seguro pero vamos a intentar entre todos que, que genere la mínima confusión posible
4: sí eh, pero va a ser sí. cosas muy puntuales y muy importantes o sea no va a ser cosas que no sean que no tengan importancia sino uh -huh. eh, como goles uh -huh. o como una tarjeta que a lo mejor se la ha sacado a sí, uno la confusión a otro. de identidad uh -huh. eh, exacto 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 como por ejemplo cuando en un campeonato de Europa eh, marcamos nosotros Javier Rodríguez más Sí, con, sí, el famoso gol en, en el palo eh, de dentro exacto. no Exacto, pues ese tipo de cosas que son importantes. Uh -huh.
2: eh, y está lo de las porterías, Luis. Eh, joder, tú que estuviste toda tu carrera debajo de una portería, eh, hay un factor innovador uh -huh. también, ¿no? Eh, las porterías de, que se van a usar en esta Copa.
4: Sí, eh, son un sistema antivuelco de las porterías, donde bueno, pues es un sistema innovador, ¿no? Donde bueno, las porterías no se pueden, es muy complicado, muy complicado eh, volcarlas uh -huh. y bueno, pues sobre todo para para la seguridad del portero, de los jugadores, que sabes que siempre hay un segundo palo que se tiran y mueve las porterías y pueden caer encima de uno. Incluso, bueno, pues ha habido accidentes ya y eso es todo un sistema nuevo. Hmm.
2: Eh, me queda preguntarte, Luis, por los horarios. Eh, son, es 5-7, 5-7, 5-7, jueves, viernes y sábado y la final es 6 y media. Eh, ¿crees, que Exacto, va dar, sí. ¿Crees que va a dar tiempo, eh, Luis, a los partidos? Porque... Si hay prórroga y penaltis, ¿se puede puede estar justo al límite por el calentamiento de los equipos justo antes de empezar el partido? ¿Crees que se, que se pueda adecuar o crees que habrá retrasos en los partidos de las siete?
4: Eh, no, no, no. Se va a adaptar seguramente porque aparte tenemos una pista auxiliar para, para que la gente, los equipos que van a jugar sí. en el siguiente partido puedan calentar. Es verdad que bueno, en otras copas o en otros torneos eh, teníamos la pista, solo se calentaba movilidad particular y el balón en la parte ya del, del terreno de juego, ¿no? donde se van a, a jugar los partidos pero yo creo que sí va a dar tiempo sí porque tenemos la, la pista auxiliar donde se puede calentar antes de, de entrar en el, en el campo.
2: Y me queda por preguntarte por lo deportivo, tú, no sé ya te digo no sé si tienes constancia de ser el que más el jugador que más Copas de España tiene, si no eres el que más tienes que estar muy cerquita, Luis
4: Sí, creo que tengo ocho <risa> No está mal. Y eh, Siguiente nos sé enseñó si a 5, Ortiz o por ahí. Bueno, por ahí, ¿no? puedes estar Entonces, tranquilo. Que
2: de momento no te van a superar, ¿eh? De momento no te van a superar, así que vamos a esperar. ¿Qué quieres <risa> decir de esto, ¿no? Porque siempre decimos que es el sorteo, de la, o sea, el torneo de las sorpresas, que puede pasar de todo. Los cruces son súper atractivos, yo creo que bastante equilibrados. Sí. ¿Cómo ves en lo deportivo el, el torneo?
4: Bueno, pues yo creo que ha sido un sorteo bastante equilibrado, como dices tú, ¿no? Hay, hay equipazos, hay equipos con. Con una gran afición, eh, Jaén y Valdepeñas, por ejemplo, que, se, que, que, se, que uno de los dos va, va a ir a, fi, a semifinales, está claro. Entonces, bueno, eso para el fútbol sale, para la televisión está muy bien. Y luego, bueno, pues eh, eh, yo creo que los, los partidos son muy interesantes. El primero, Palma-Inter-Movistar, pues es un partidazo, ¿no? Donde Palma siempre complica mucho la vida a Movistar-Inter. Eh, bueno, es que todos van a ser atractivos, yo creo Entonces, bueno, yo creo que vamos a ver un, un buen torneo
2: pues nada, Luis, que muchas gracias por atendernos, que mucho ánimo con el curro de, de las horas que os separan. Ahora mismo, 24 horas, un poquito más de 24 horas para que eche a rodar la, la pelota y que lo, lo disfrutará la gente que esté en el pabellón y los que lo vean también a través de la, de la televisión. Mucha suerte, un abrazo grande.
4: Muy bien, muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Luis
2: Amado, leyenda del Fútbol Sala Español y ahora miembro de la Real Federación Española de Fútbol, compañero de, de Paco Sedano en el apartado del, del Fútbol Sala. Vamos, Antonio, con la tertulia.
1: La tertulia de futsal Cope.
4: Soy el fuego que arde tu
5: piel. Soy el agua que mata.
2: narcos, eh. Está también. Eh, bueno, claro. ¿Cuál es, ¿Qué series se ha elegido Peri? Pues las más vistas de los últimos años, ¿no? Y eh, Picky Blinders lo es y desde luego Narcos lo es también Esta sintonía que entonaba el actor que no era de habla hispana Porque es un actor brasileño que emulaba o que hacía la, el papel de Pablo Escobar en la, en la serie Y con la que empezaba Narcos, ¿no? Una de las series de Netflix que también ha pegado muchísimo en los últimos años Bueno, nos ha venido a visitar hoy, porque es tradicional, antes o después de la copa Roberto Mila, nuestro compañero y amigo de Cinco Radio Hola Robert, ¿qué tal?
6: Buenas tardes. ¿Cómo estamos? A
2: punto de salir para Málaga, ¿no?
6: Prácticamente. Pues sí. sí, ya tenemos ahí la maleta preparada y mañana tempranito pues saldremos
2: el, a Málaga. El que no lo quiera o pueda ver en la tele, ¿lo puede escuchar en cinco Radio todo?
6: Por supuesto, un año más, estamos en la Copa, como desde hace muchísimos años, y ahí estaremos tanto el Profe Valle como Sergio Barahona, tenemos... La sensible baja este año del de, de jefe, que se queda aquí cuidando el, el Chiriquito en Madrid y Jesús Puello, que tampoco puede viajar, pero ahí estará el Profe Valle desgranando, analizando todo lo que son los partidos con su cátedra y, y con Sergio Barahona y con un servidor lo trataremos de, de hacer lo mejor sí, posible, seguro siempre. Sí,
2: seguro que sí, en la Copa y luego en la otra Copa, la de fuera del pabellón, que también es muy interesante. Eh, está por ahí también Óscar eh, García. Hola, Osquitar.
7: Hola, buenas. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Ya, como dice Roberto, ya en capilla ya. Sí, sí. Eh, no te he preguntado, Robert, tu
2: número de copa, que esto siempre lo hablamos cuando llega esta semana.
6: Pues creo que es la octava. Octava
2: copa. Eh, ¿Tu Oscar desde Santiago
6: llevas eh, tú? No, yo, la
7: primera fue Córdoba 2003, no estuve en Santiago 2004 y no estuve en Ciudad Real 2015. Bueno, el resto siento, Uy, cosas, pero te son te, 16.
6: Te perdiste una de las mejores, ¿eh? La 2015 ah, bueno. fue la de. Sí, fue cuando nació sí, la, que, sí, la que que ganó Jaén, exactamente, sí, la que ganó y, Jaén, exactamente. Además, que hay una foto ahí que
2: hicimos. Sí, ahí, sí. Sí, esa foto ahí, ahí la tengo, ahí la tengo, guardada. Sí, sí, sí. Eh, está por ahí Gustavo Muñana también, el profesor Muñana. Hola, Gus, uh, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Saludos, buenas tardes, ¿cómo estáis?
2: Eh, ¿Cuántas llevabas tú? Porque tú hasta no, no vas a ir, pero la vas a, ver, a vivir por la tele. ¿Cuántas llevabas tú? Llevabas mucho tiempo sin perderte una, me imagino.
4: Sí,
1: sí, llevaba pues más de una década, era largo, porque ha habido salteados y tal. Y, y curiosamente me perdí la, la más importante, la del subcampeonato de, del Monstres de huelga 2008, porque falleció, falleció mi abuelo y fue un poquito dramático y tal, pero, pero bueno, luego vino el equipo a verme al ganador y todo esto, entonces fue bastante emotivo, lo recuerdo con, lo recuerdo con mucho cariño.
2: Bueno, eh, la Liga Sports eh, y Gol eh, damos por la tele el torneo, Gol a través de la tele convencional, convencional la Liga Sports a través de la app. Eh, y bueno, pues nosotros no vamos a estar allí Por circunstancias eh, televisivas y, y, y de distinta índole Nosotros lo vamos a hacer desde los estudios centrales de Mediapro en, en Madrid Así que echaremos de menos a toda la familia del, del Fútbol Sala Y lo trataremos de hacer lo mejor posible Así que, bueno, vamos a ver qué nos depara esta, esta Copa número treinta y uno Que viene un poco con la crispación un poco de, de, de ser la primera que organiza la federación eh, No lo hace la Liga Nacional de Fútbol Sala Por esta circunstancia le hemos preguntado a Luis Amado ahora eh, que por qué había decidido la, la federación quitarle, ¿no?, entre comillas, o eh, coger las competencias de la Liga Nacional de Fútbol Sala, y bueno, ha explicado Luis Amado que eh, había otros presidentes que delegaban completamente las funciones en la Liga Nacional de Fútbol Sala, presidentes, hablo de la Real Federación Española de Fútbol, pero que desde que llegó Luis Rubiales eh, había visto algunas cosas que no le gustaban, de cómo estaba haciéndolo la Liga Nacional de Fútbol Sala, no ha especificado cuáles, y no creo que se refiera a la Copa de España en, en concreto, y la Federación ha decidido asumir las competencias, así que nosotros, como amantes del Fútbol Sala, le deseamos mucha suerte eh, porque la van a necesitar para estar al nivel de lo que la Liga Nacional de Fútbol Sala organizaba eh, durante estos 30 años anteriores, que era, eh, lo decía mucha gente, que no era de la Liga Nacional de Fútbol Sala, uno de los torneos mejor organizados de cualquier deporte en nuestro país. Así que, bueno, pues eh, que sea un éxito, que vaya muy bien, que la gente lo disfrute, los que lo vean por la tele y los que estén allí in situ. Eh, de lo meramente deportivo, eh, muchachos, eh... <risa> siempre decimos la copa de las sorpresas. Eh... Creo, Robert, que es una de las copas más igualadas de los últimos años, por los cruces de los cuartos de final, por cómo llega cada uno de los equipos,
6: por las aficiones, lo que pueden empujar, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Creo que es la creo que es la copa más abierta ¿no? de, de los últimos años. Eh, evidentemente, los dos grandes, tanto Barça como Inter, la, las bajas de, del Barça de Ferrao y Esquerdiña son determinantes. Inter Movistar con, con bueno yo creo que, que ahora sí llega en un gran momento eh, pero el inicio le, le ha costado no eh, pero es muy eficaz en los resultados no está jugando bien pero pero está sacando los partidos y luego bueno luego llega Palma que es el equipo menos goleado que a, un, eh, a unos guarismos bajos eh, puede plantar cara a Inter la año pasado le ganó cuatro veces a pesar que este año Solo han jugado las dos veces que han jugado ha ganado Inter y luego, bueno, el Jaén es competitivo hasta decir basta, en el torneo del caos eh, se mueven como un pez en el agua, ¿no? Eh, ya me he visto que han ganado dos Copas de España, los únicos que han sido capaces de, de quitar títulos a los grandes estos años, eh, se han metido dos finales de Copa del Rey, están ya las finales de la Copa del Rey otra vez y luego, bueno, la, la ilusión, ¿no? La ilusión de, de Valdepeñas, pero con jugadores contrastados, ¿no? Con el efecto chino, que ya sea lo que ha ganado copa de España, con Rafael, con José Ruiz... Y luego, bueno, pues Sota, Lordi, la rey que siempre compiten, eh, compiten bien. Y bueno, Levante con, con Diego Ríos, con, con un crack en el banquillo y que le va a poner muy difícil las cosas a, a un Pozo Murcia un poco irregular, ya con siete derrotas esta temporada. Miguelín que se acaba de recuperar, Leo Santana que, que no va a llegar tampoco. Y, y bueno, por ahí también puede, puede haber alguna sorpresa.
2: Eh, tu vistazo general también, Óscar, de esta Copa. Ahora nos metemos en cada cruz en concreto.
6: Pues que cierto
7: es que si miras la calificación, Inter y Barça llegan eh, bastante por delante, son los que tienen que, que, en teoría, son los que los favoritos más, cada uno va por un lado, pero sí que es verdad que no veo no veo nada claro, no veo un, un equipo que llegue dominador. Otros años, eh, los años de Jesús Velasco, veíamos un Inter que llegaba dominador, año pasado veíamos un Barça que llegaba muy fuerte, pero este año no veo ninguno de los dos. Además, yo creo que los dos tienen... Eh, los cuartos duros, al final eh, yo creo que no sería ninguna sorpresa prácticamente que ganase ninguno de los ocho, porque quizá el Pozo Levante sería el que más podría ser sorpresa que ganase Levante, pero hemos visto un pozo, como ha dicho Roberto, algo irregular. Entonces, partiendo de que en cuarto de final no sería una gran sorpresa que pasase ninguno de los ocho equipos, pues a partir de ahí ya adelante. ¿Cómo lo ves tú, Gus?
1: Pues yo más que la Copa de, de la Igualdad, porque esa lo doy por supuesta... Eh, eh, para mí es una copa de las incógnitas o de o, o un escenario ideal eh, para confirmar certezas. Como bien dice Óscar, si nos atenemos a la clasificación tendríamos que dar como favorito a Inter o, o a Barça, pero por, por diferentes circunstancias a lo mejor no no lo hacemos. Entonces, con lo cual creo que es, es eh, seguramente la, la expresión del torneo más abierto que recordamos de Copa, porque ha habido otros torneos en los que, por ejemplo, los que ganó Jaén no eran favoritos, o el año pasado para mí el Barça sí era favorito, pero yo creo que en este en este caso lo, lo acaba de decir Oscar si cualquier resultado que haya en, en cualquier eliminatoria no nos va a parecer ya una sorpresa y a mí eso me, me parece una, una situación maravillosa para, para el deporte
2: Bueno, vamos eh, cuarto por cuarto empieza fuerte esto mañana eh, a
6: las 5 con un Movistar Interpalma, Robert Sí, lo que comentábamos un poco antes, ¿no? Que eh, yo creo que Interés es un poco más favorito, evidentemente, sobre todo por eh, cómo está rindiendo últimamente, ¿no? Me gustó el otro día mucho, eh, sobre todo la, la segunda unidad, ¿no? Lo que criticábamos al principio de los cuartetos de, de Tino Pérez, que tenemos una una guerra en Torrejón y, y bueno, la verdad que ese segundo cuarteto el otro día en Cartagena ya se va yendo mucha más movilidad, sobre todo al espacio de Bebe Borja. Eh, Humberto, que el otro, los tres anotaron y se ve que no hay tanta diferencia con ese, ese, con ese primer cuarteto la portería, sobre todo eh, la, Alex la ha cubierto muy bien mientras no está Jesús y mira, fíjate, lo trae Jesús error determinante en el, en el penalti que para, que para Solano y bueno, en la última de Ricardinho eh, Inter le ha ganado los dos partidos de esta temporada a Palma y bueno, y quizá eh, si sí el dato pone un poco negativo, que esperemos que, que Tino Pérez nos esté escuchando, que Tino Pérez ha jugado ha jugado cinco finales de Copa de España, ha perdido las cinco, eh ojito con el dato
2: bueno siempre las estadísticas están para romperla, me refiero yo estaría preocupado si no fuera tino porque eh, perdido cinco lo más probable es que ahora esté más cerca de ganarla así que vamos a ver y luego pasa.
6: bueno pues eh, palma es, es el equipo menos goleado es cierto que ha perdido ha perdido arriba punts no con la, la lesión sobre todo de mati rosa y la salida de Sinviña y, y sobre todo, pues va a tener que jugar a, a no encajar. Y, y bueno, a partir de ahí, pues eh, la, de tratar de, de, de aprovechar las que tenga, tratar de que esté inspirado Raúl Campos. Y, y bueno, tratar sobre todo de jugar a marcador bajo. ¿Tú, Quiniela? Yo creo que gana Inter. Inter.
7: Eh, Oscar. Sí, yo también estoy de acuerdo en que, en que gana Inter. Y, y sí que depende mucho de cómo sea el partido. Palma, hemos visto que generalmente cuando han ganado esos partidos a Inter. Se los ha ganado en resultados muy cortitos, en 1-0, 2-1. Este año, precisamente, en Torrejón de Ardoz, el partido fue 1-0 nada más, con un gol de Ricardiño a última hora de un disparo de lejos. Pero en esa situación veo que está más cómodo Palma, y sobre todo si llega a los últimos minutos eh, muy apretado, a Inter le van a entrar eh, las urgencias. Sí que veo a Inter bien, ha hecho 15 goles en los dos últimos partidos, con lo cual llegan muy reforzados de moral, pero si Palma consigue hacer el partido largo, tendrá sus opciones.
2: ¿Inter le das tú también?
7: Sí, sí.
1: A ver, Gus, te toca. Pues yo creo que todo lo que ha perdido, <coughs> perdón, todo lo que ha perdido de vistosidad Palma lo ha ganado en competitividad y en solidez. Entonces, con lo cual yo creo que va a estar muy mentalizado para para, para este partido, como bien dice Óscar... se va a ir a un marcador corto. y, y Importante la aportación la de, de los cierres y, y su movimiento de, de aparición en, en gol con Tomás y con, y con Lolo. Y como bien ha dicho Roberto, eh, Pino Pérez ha logrado dar con, con dos cuartetos muy bien definidos. Eh, la segunda unidad está funcionando muy bien. La primera es la de Gala, Ricardiño, Pito, eh, Gadella, Ortiz. Eh, tiene más calidad individual. Pero creo que puede ser clave en este partido en concreto, frente a una defensa tan cerrada como la de Palma, eh, el momento en el que incorpore o en el que haga jugar a, a Elisandro. Si Tino Pérez renuncia al juego de pívot creo que comete creo que comete un error. No recuerdo un equipo ganador en el que, en el que la figura de un pivot de referencia no haya tenido su importancia, aunque sea en momentos puntuales. El otro día, por ejemplo, sí es cierto que, que en Cartagena gana sobrado sin sin elisandro, fuera por decisión técnica, entonces con lo cual yo creo que, que, que el, la alternancia de los, la alternancia de los cuartetos, pero también la rotación de sistemas con la inclusión de Elisandro, puede ser clave sobre todo para tumbar un palma tremendamente sólido.
6: Como aprovecha siempre va a meter la cuñita al pivote el match, ¿eh? ¿Cómo no le he reconocido activa?
1: le he reconocido el otro día el tremendo mérito de de, del, <ríe> de, ganar de, de cómo ganó a Cartagena pero creo que para ganar este tipo de torneos y para ganar otros torneos en general, sin un pívot lo tiene muy, Marifico. lo tiene muy difícil. Pero, pero, lo, intentó pero, no lo, lo intentó Velasco y no lo intentó Velasco no lo consiguió, pero, que vos reconociendo la importancia que habían tenido tanto Cardinal como Elisandro en, en determinados títulos. Entonces, con lo cual yo creo que, que haría, haría bien, pero claro, lo mismo me, me a la boca Tino Pérez y gana la copa jugando de cuatro de manera maravillosa. Como por cierto, el otro día, que era lo que se le exigía a estar inter, de eh, sí sí es líder pero no juega bien, el otro día tuvo momentos brillantísimos. De, de fútbol sala, ¿eh? O sea, es decir, jugando muy, muy bien a, ante, si es cierto, ante un Cartagena que a nivel defensivo mostró muchas carencias.
6: Pero entonces das a Palma, porque tenemos muy de Palma. Sí,
1: sí, doy palma. A palma.
6: Venga. A ver, vamos a ver sí. Sí.
2: Vale, pues vamos con el segundo cuarto de final, eh, la fiesta de las aficiones. Eh, la batalla va a estar en el 40 por 20 y va a estar también en la grada. Ahora empezamos por ti, Gus. Eh, el Jaén, ¿vale Peñas?
1: Uf, pues es, fíjate, eh, aunque va, va a sonar raro, pero es... La experiencia de un competidor nato como Jaén Frente, frente a la ilusión de, de Valdepeñas eh, Yo creo que si que Hay alguien que sabe manejar la exigencia Y la ansiedad de esta competición es Jaén Pero si Valdepeñas Lo, lo domina Puede ser un, un serio contratiempo Veo una eliminatoria muy muy igualada Pero pero por palmarés eh, y, y por peligrico Pero me tengo que de, me tengo que, que, que Declinar por, por Jaén para ir superior
7: A ver, os quitar pues aquí sí que tengo que incognitar. yo. De hecho, gustado antes de la Copa de las Pon un doble, Oscar, claro, pon, claro, pon un, claro, un doble. Ahí, ahí, ahí va. Pon un doble. Es que según llegan los dos, eh, pues claro. sí, la experiencia sí me, me hace ver, por un lado, la experiencia como colectivo, que tiene que ver mucho, el estar ahí en esas situaciones, Jaén tiene mucho más. Esa experiencia, Valdepeñas, en muchos casos la tiene en individual, con jugadores como Rafa o como José Ruiz, eh, jugadores que no le van a terminar las piernas pero claro, vienen de perder dos partidos, entonces no sé si es que han perdido dos partidos porque están distraídos, digamos, con lo que viene ahora, si los han perdido porque han pegado un bajón efectivo, entonces, eh, pues no lo sé, eh, pues daría...
6: Si no lo sabe, Oscar, pues... no lo sabe nadie.
7: Por dar uno, voy a dar Peña por aquello que, de que en la calificación van mucho más arriba, pero vamos, no, no pondré un, ni doble ni siquiera, un triple y ya está. <risa>
2: <Vale>. A ver, <risa> te toca, Robert.
6: Bueno, primero datos, las aficiones. Bueno, de Jaén... Calculan más o menos de unos 1.600 a 1.800, me comenta nuestro amigo Víctor Siler de Jaén y de Valdepeñas, para este primer cuarto de final, sí. nos comenta Joaquín Bellón, que van unos 1.100 más o menos. ¿vale? En la grada o sea, gana Jaén. En la grada va a estar un poquito más amarilla, aunque luego, bueno, por los coches que van individuales y tal, pero bueno. En cuanto a lo deportivo, bueno, pues eh, desde luego eh, Jaén competitividad máxima no está acostumbrado a este tipo de... ...de partidos, en el torneo del Caudan y Rodríguez eh, se desenvuelve muy bien... ...pero bueno, eh, Valdepeñas eh, está siendo el equipo revelación... Eh, llevaba una buena racha, el otro ya cierto que pierde contra Levante... ...pero ha competido muy bien contra todos los equipos de, de arriba... ...y sobre todo eh, el, el hecho de tener en sus filas a gente que va a tratar de calmar esa ansiedad... no ...que puede tener el resto como, como chino, el efecto chino en las copas... Eh, ...Rafael, eh, José Ruzel está de forma que está... ...y luego acordaros también el tema de las porterías... Fijaros, Edu Sousa, si os acordáis, eh, ya fue héroe el año pasado, en, la, en los cuartos de final contra Peñíscola, es el que para el penalti y que mete a Sota en semifinales, es decir, ya está acostumbrado en este tipo de situaciones, y en la portería de Jaén, eh, está en una situación en los últimos cuatro partidos, han turnado, ha turnado Gozzi, ha turnado Fabio, eh, no sé, me imagino que a Fabio, pero no está siendo muy consistente Fabio eh, como se esperaba en la portería, y yo creo que por ahí se puede cantar el partido para sí. Valdepeñas.
7: Además, no, no, he comentado una. Una cosa, no he comentado una cosa, que está en el rol de en los partidos. Eh, Jaén ha ganado los torneos, eh, pero yendo desde atrás, digamos, yendo de tapado. Eh, precisamente en la primera copa que gana, eh, las pasa Canutas con Burela, sí, que es el sí, primer partido. Sí. Y en el, y en el en la segunda, contra Zaragoza también. Entonces, eh, hay que verle en esa situación de eh, tener que ser el favorito. Yo creo que Valdepeñas puede coger el rol de tú eres el favorito, tú eres quien tiene que, que apretar más. Y ahí le puede meter mano, porque esas cosas a veces no es, es complicado de gestionar, muchas veces es más fácil, soy el pequeño, me voy a defender y lo que saque a decir soy yo que tiene que ver el peso Ya a ver cómo gestiona eso. Entonces sí,
2: Robert es Valdepeñas.
6: Sí, otro ejemplo claro que iba a decir, el año pasado, el, el ejemplo de que todos, sobre todo, sobre todo, en, sobre todo en COPE, ¿no? todos dais favoritos a, a Osasuna y fijaros lo que sufrió con Peñíscola, como le puso la cosas a Juanlu que al final de los penaltis. Sí, yo doy a Valdepeñas. Vale.
1: Bueno, es que, pero es que Robert sí, pues. es muy, Robert es muy de Valdepeñas y una cosa. Y muy de Jaén, muy de Jaén también. La presentación en sociedad de Antonio Pérez, el próximo capitán de la selección española.
2: Uh -huh. Uno de los talentos, de las joyas, eh, de, de los talentos jóvenes que tiene la, la selección del fútbol sala español. Y este año ya miembro de hecho y de derecho de, de la primera plantilla de Jaén, ah, metiendo un, goles y con mucho peso. Una cosita
6: importante: eh, Mauricio, pieza fundamental en Jaén, coincidimos todos en ello. El otro día no jugó en, contra Rivera. Cayo Jaén 4-1 y, ojito, que está entre algodones, ¿eh? Es seria duda, va a llegar muy justito y sería una baja muy importante para Jaén, ¿eh?
2: Bueno, pues, eh, circunstancias que pueden hacer decantarse la balanza de uno u otro lado. Esto será el jueves, es una buena forma de empezar el torneo. Viernes a las 5, levante el pozo. Ahora te toca a ti empezar, Oscar.
7: Pues, eh, volvemos otra vez a las Yo aquí sí que creo que el pozo eh, es, es eh, favorito, digamos, es un equipo que... De verdad que en la liga está muy regular, como echar he dicho son siete derrotas, pero en los grandes momentos ha competido, eh, sobre todo en Europa, eh, sobre todo en la última ronda que no le dábamos eh, no con favorito a ninguno, pasó con mucha solvencia, el equipo demostró que sabe competir en ese tipo de situaciones. El año pasado en la Copa estuvo a un grandísimo nivel, aunque no la consiguiese ganar, y creo que Justo sí sabe trabajar muy bien los equipos para este tipo de torneos cortos. Entonces sí que ahí eh, creo que el pozo está un paso por delante.
6: A ver, Robert. Bueno, eh, sí, es cierto, ¿no? Que evidentemente el Pozo está un pasito por delante, va a depender mucho de, de Paradisky, que se le están cayendo, se le caen los goles de, de los bolsillos, ¿no? Eh, lleva una racha increíble. Eh, hay que ver que no va a llegar Miguelín, evidentemente, en primeras facultades, aunque va a ir. Eh, Leo Santana no va a llegar, Paul Pacheco va a llegar, pero también un poquito mermado. Y sobre todo, el otro día cuando jugó Levante aquí con Inter... Me gustó mucho la puesta en escena de Levante. comienza muy bien los partidos. Cierto es que luego le lastró los fallos defensivos y los fallos de, de Prieto. Si ajusta la defensa y si en la portería... No sabemos si va a jugar Raúl. El otro día jugó Raúl contra Valdepeñas. Eh, Prieto había jugado contra Inter. Pero vi un Diego Ríos con una felicidad en la cara. De que llevaba preparando el partido del pozo, pero mucho tiempo. Así que vamos a ver si no le da una sorpresa... El Pozo va a tener... Es cierto que el año pasado compitió muy bien, tanto cuartos como semifinales ganó con solvencia. Y, y yo creo que va a estar muy igualado, pero creo que, que va a ganar al final el Pozo.
1: Y a ver, Gus. Esa es mi incógnita. ¿Qué, qué partido le va a plantear Diego Ríos a, a Diego Bustos? Va a ser un, uno de estos choques de autor ¿eh? en el que los, los entrenadores van a tener mucho que decir. Como para mí favorito es el pozo, por lo que ha dicho Óscar, porque es un equipo que, que está hecho para este tipo de torneos. Diego ha encontrado en, en esta plaga de lesiones un cuarteto que a mí me parece muy interesante. Mateus, eh, Marcel, Valerio en las bandas eh, construyendo y Felipe Paradisca arriba matando. Y, y yo a día de hoy veo al, al pozo favorito por, por, por delante de un, de un levante en el que eh, no le veo que acabe de romper por tiro, quiero ver qué partido, qué tipo de partido propone y si le, y si le sale bien. Por ejemplo vimos un partido con una defensa muy cerrada frente a un Jimmy que te fue a presionar muy arriba y lo acabó sacando, lo sacó pero de manera muy justita, pero Jimmy no era este pozo, entonces con lo cual depende también de la ambición que, que muestre Diego Ríos el levante o repito, si si sale a jugar otra cosa y si le sale bien, pues habrá que quitarse el sombrero. Pero yo veo, veo al Pozo muy muy favorito ante el levantamiento.
6: Bueno, es que el, el otro día, el partido, por ejemplo, contra Sasuna del Pozo, un primer tiempo diferente totalmente al segundo.
1: O sea, en
6: el segundo sí, tiempo es que prácticamente no compitieron. O sea, ganó Sota por ganas. O sea, por no ganó por otra cosa.
1: Sí, eh, se desconectaron. Ese es el problema del, del Pozo, que no llega en un buen momento anímico en, en la regularidad. Pero como bien ha dicho, bien ha dicho Oscar. En este tipo de, de torneos, eh, sí es un maestro, motivando, motivando a sus jugadores.
2: Primera eliminatoria en la que estáis todos de acuerdo. ¿eh? En las anteriores, eh, Roberto y Oscar habían dicho Inter y Gus Palma. En la siguiente, Roberto y Oscar habían dicho Peñas y Gus Jaén. Y en esta, los tres estarían de acuerdo. Bueno, vamos con la última. Vamos con la última. Esta empieza eh, tu Gus, con el, el Barça-Sasuna.
1: Pues fíjate, es, es casi un clásico copero, ¿eh? Y sí. Vamos a ser... Es decir, yo creo que que a todos nos gustaría disfrutar de un partido épico, que creo que lo vamos a ver, pero pero Sasuna llega muy tocado, llega muy mermado, una rotación muy corta. Como siempre. La lesión de Mancuso, sí. la lesión de Mancuso condiciona. Rafa Oshin viene también, eh, no entra a Godones, pero, pero muy tieso. Un equipo muy exigido. Una raza que acaba de superar un proceso de neumonía y el otro día a, a medio gas también fue importante, pero... Pero, pero pero va a tener que ser otro ejercicio de ética, Roberto. ¿sabes? Sí, sí. Y a lo mejor un ejercicio de ética, eh, lo vimos en Ciudad Real, en, en, en un cuarto de final te da, a lo mejor para acabar ganando en penaltis y tal, o ese berri en, en el vestuario, pero, pero para llegar lejos en esta coma. Entonces yo creo que el, eh, lo, si algo caracteriza a este Barça... Es esa manera industrial de, de, de ganar, en el que parece que, no, parece que no sufren, que pero sí están sufriendo, pero de repente facturan el partido eh, y no te has dado cuenta. Eh, Adolfo te mete tres goles o, o Sergio Lofano te mete dos, tal… Es decir, y sí es cierto que este Barça a mí me, me, todavía me presenta dudas. Es decir, y, y, y creo que está muy lejos de su mejor momento de forma. Pero pero yo creo que si que si el Barça quiere eh, definitivamente establecer una nueva hegemonía, un nuevo reinado, eh, debe ganar debe ganar esta Copa. Es el único que se la exijo. por incluso por delante de Inter, que a lo mejor tiene más urgencias que, que el Barça o, o el Pozo. Entonces, yo doy favorito al, al Barça. Y que me perdonen los aficionados, les es una magna, porque porque le veo le veo que la épica en algunos momentos no te da para, para tumbar a, a, a tanto coloso como el que va a tener de frente.
6: A ver, Roberto. Sí, como decía Gus, es un clásico. o sea Desde 2015 se han enfrentado en todas las Copas, menos en 2018. Solamente le, le elimina eliminado una vez, eliminó en penaltis Osasuna al Barça. Y la verdad que Osasuna, eh, el año pasado, te, llegaba muy bien e incluso se convirtió en favorito. Pues este año... Eh, Llevaba tres derrotas consecutivas, empató con Valdepeñas, ganó el otro día la heroica al pozo y es lo único en el que confiamos el, el Lordi Manol en, en su heroica, ¿no? en, en, en que Usin esté bien, en que Asier eh, haga milagros, eh, en que aparezca Saldise. Martel está en un estado de forma que no hace falta que aparezca porque, porque está, es el mejor jugador ahora mismo de, de Osasuna con diferencia. Pero claro, enfrente gesta el Barça. Es que es lo que dice Gusta. Aparece Adolfo, que ahora mismo es el nuevo Ferrao, prácticamente, o sea, que, que se le caen los goles, que es el pichichi de la liga. Y luego está Juanjo, que es que Juanjo en las copas o se agranda para meterle un gol a Juanjo en las copas. O sea, hay que, hay que sufrir y hay que tirarle muchas veces. Diego Entonces, en una
2: temporada que parece la definitiva de su. Claro. De su regularidad total, ¿no? Porque el año pasado le vimos desaparecer, por ejemplo, en el tramo final de la
6: temporada. Sí, pero cuando llegan estos partidos eh, se, se agranda su imagen, ¿no? El Barça lleva ocho partidos sin perder, no ha perdido todavía en 2020. Lo lógico y normal, pues claro, que, que gane el Barça. Que puede pasar de todo el fútbol sala, no deja de ser fútbol sala, pero se tienen que dar muchas condicionantes como para que que Osasuna pasara a semifinales.
7: y lo que tú quieras decir, Óscar, para terminar sí, no, el repaso. Pues eso, que muy épico tiene que ser para que, que gane Osasuna. Ya lo vimos el otro día que hizo el ensayo general con un público que al final jugó un partido de Liga, pero que en realidad fue un partido de Copa con apenas siete jugadores, con rotaciones súper cortas y pues eso, llegan demasiado tocados. Seguro que van a mostrar competitividad, seguro que cuando se vean mal... Con el portero jugador van a intentar acortar distancia. Seguro que, que si están bien eh, se defenderán fuerte, pero ahí tengo que ver, poner claro favorito al Barça.
2: Bueno, pues eh, así queda la quiniela, ¿no? Jame al... Santi,
1: sí. que, de, de ¿Sí? que difiera de Roberto. ¿Cómo? ¿Cómo? Que difiera <risa> de Roberto. Para mí, Martel está haciendo una gran temporada, pero el jugador más en forma de Osasuna Magna. Y creo que el que está más en forma de la Liga Nacional de Cubosala se llama Viño y está en un momento de forma espectacular y se está jugando más de 30 minutos por partido y acaba, acaba los partidos el otro día en el Itasuna eh, parecía que podía jugarse otro no estaban ni sudando y se había jugado treinta y pico minutos ¿eh? a ver por, por alusiones,
6: alusiones. Eh, cuántos goles lleva Viño ¿cuántos lleva Martel quién fue decisivo ah, bueno, quién claro, fue de, perdón, no no me puede de... dejar usted hablar no, por no, favor si eres... me puede dejar hablar? yo le he dejado no, de hablar yo le he dejado no, hablar no, no
1: pero si quieres te hablo de mapa de calor el ¿no? partido no, de, sí vamos a, de, a ver pero,
6: sí sí podemos poner a uno que corra muchísimo y pero yo prefiero al que hace los goles al que define en Valdepeñas él hizo la pillería que le valió para empatar el partido él hizo los goles hablando de un el jugador, otro día de un jugador
1: completísimo no que me deja me hablar este señor Santi. vamos a bajar tremendamente el anárquico tremendamente anárquico y ahora le ves atacando defendiendo y aguantando lo que otros no pueden correr pero que luego materializan en goles. pero, pero que, que Bueno, a lo y...
2: mejor tenéis razón los dos. Si no, no, no. no, no.
1: Yo me, a mí dame cuatro
6: marteles y Agus cuatro viñas Vale, bueno, pues ya está. Si esto vale, es como el portero y el pivot. Es como lo del portero y el pibo. Bueno,
2: dejadme un segundo porque nos está esperando nuestro compañero Emilio Guerrero, eh, co compañero de COPE Málaga. Hola, Emilio, ¿qué tal? Muy buenas. Santi,
8: ¿qué tal? Muy buenas. Que va a ser
2: la persona que le cuenta a todos los oyentes de la cadena COPE y qué es lo que va a pasar en esta Copa. ¿Cómo está la ciudad, eh, Emilio? ¿Cómo está Málaga? De cara a que a 24 horas empiece a rodar el balón.
8: Pues mira, la verdad es que está esperanzada y sobre todo eh, Málaga, lamentablemente, no es una ciudad que tenga demasiada tradición con el fútbol sala. Aquí tenemos en Málaga al Bisóquerum Humantequera, que estuvo la temporada pasada militando en la máxima categoría y que ahora está en la división de, de plata, pero sí que hay un montón de, de licencias, precisamente, eh, de fútbol sala y sí que está la gente con expectación de ver fútbol sala de, de primer nivel. Eh, está todo preparado, ayer podía ver eh, Santi de primera mano la, las eh, obras que se están realizando dentro sí. del Palacio de Deportes José María Martín Carpena, Sebastián a estrenar eh, una pista en exclusiva para esta Copa de, de España de, de Fútbol Sala eh, se han tenido varias charlas con los medios de comunicación con distintos sectores de la ciudad para hacerles ver porque es la primera vez que este evento se celebra aquí en Málaga para hacerles ver la importancia de esta Copa de España de Fútbol Sala para la ciudad y para la provincia de, de Málaga y estamos todos esperanzados de ver un auténtico espectáculo del, del Fútbol Sala Nacional, va a haber, fíjate por ejemplo a partir de este viernes 6 de marzo, jornada de actualización de, de entrenadores eh, para eh, técnicos de aquí de Málaga, para técnicos de la provincia de Málaga y de los eh, va a venir gente como Pato, como Cani, como Macario, como Duda para realizar esas esas ponencias. Se está preparando ya la fanzón justamente eh, alrededor de, de, del Palacio de Deportes de José María Martín Carpena, que hasta hace eh, dos días pues estaba eh, con la Copa del Rey de, de Baloncesto, eh, de donde finalmente ganó el, el Real Madrid y me decían miembros de la organización que ya está el 85-90% de los abonos completamente cubiertos, que la respuesta de Málaga ha sido fenomenal y que casi seguro en todos los partidos vamos a ir rozando el lleno en el Martín Carpena, que recordamos tiene un aforo de casi 11.000 espectadores
2: Pues eh, lo vas a ver a pie de pista eh, y si no estás eso, no, no has tenido la suerte de ver muchos partidos de fútbol sala, esto es lo mejor que se puede ver, eh, los ocho mejores equipos de la primera vuelta los cruces, Emilio, son eh, muy buenos porque son bastante equilibrados, así que hablamos a la vuelta, eh, cuando termine el, el torneo y ya verás como cómo lo has disfrutado mucho. Así y, que... cuida
7: y cuidado con los pelotazos.
2: Sí, sí, eso sí, las manos libres para, por si viene cualquier <risa> balón porque es una, es una situación, una posición privilegiada pero de riesgo
8: Y, y
7: la botella <risa> de agua tumbadas
8: <risa> hicieron, hicieron un un desayuno eh, informativo con los medios de comunicación el centro neurálgico de esta copa el cuartel general donde van a estar reunidos todos los equipos va a ser en el Hotel Guadalmar que es una zona también excelente de, de, de Malaga y nos contaban que incluso los periodistas van a poder descatar esa, esa pista haber un partido de periodistas okay. contra miembros de la organización ya os contaré dónde dejamos el pabellón de copa eh, bueno, eh, Santi. bueno seguro que bien, seguro que bien. <risa> gracias Emilio un abrazo fuerte a ti Santi abrazo fuerte no,
7: no puede ser, no puede ser. <risa> partido este año ¿Yo no puedo jugar yo Qué desastre. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no puedes jugar? Eh, tengo el menisco... Pues, tengo lesión no, de futbolista a estas alturas. Nada, el, suspendemos. El 18, el 18 pasó por el taller. Cancelamos. No hay
1: nada. Que una camiseta de Osasuna Magda no te pueda, no te impida jugar. Suspectemos. Ponte la camiseta de la y veo a Óscar volando como el gato de Pófale. <risa> sí.
2: Bueno, a ver. Ah, no os digo nada. Que nos estamos extendiendo mucho, pero nos quedan varias cosas que contar. Lo del bir Gus, eh, ¿tú tienes claro cómo va a ser? Porque más vale que jurado... Eh, que tú, que yo, que Cancho, que Robert, que lo va a contar ahí en directo, sepamos cómo va esto del Vir. Me refiero a la gente, que pues se llevo... lo vamos a contar a la otra gente.
6: Yo llevo uno estudioso con nosotros, Valle seguro que se lo sabe. <ríe> limpias, no, a él. No, no, usted le se lo manos sabe, manos yo problema. le pregunto a Valle y Valle y el lo sabe de, todo. El
1: problema de Valle es que tenga, haya tenido la información, porque realmente la información ha llegado ha llegado jo, ayer a los equipos. Y en la pasada semana hubo una reunión en Las Rozas, en la que Pedro Galán presentó el proyecto, pero miembros de Web y FIFA pensaron ...que se quedaba corto, ciertamente corto... ...para lo que ellos pretendían... ...como simulacro de implantación... ...en el Mundial de Lituania... ...y entonces se han ampliado notablemente... ...diferentes diferentes escenarios... ...y, y se dificulta realmente... ...o sea, es decir, vamos a tener que hacer... ...todo es un ejercicio pedagógico de aprender... Eh, en ...la inclusión del soporte tecnológico... ...en una competición tan importante... ...como es el fútbol sal y en nuestro deporte... ...pero a la vez didáctico... ...para que los, los aficionados y los telespectadores lo sepan... ...no es nada fácil... Pero yo creo que eso lo vamos a tratar de, de explicar, sobre todo, eh, eh, se enriquece las situaciones de, de gol, no gol y de penalti, porque ya no se limitan a, a situaciones geográficas, sino hay situaciones de interpretación arbitrales. O sea, ya no tanto solo si es dentro equipo, o fuera,
2: uh, sino si es penalti o eh, no es penalti. Sí, sí
1: eso es eso es hay situaciones eh, hay situaciones ahí de, de ataque y de defensa que, que van a ser estudiadas y que pueden ser y que pueden ser reclamadas por el entrenador y por el árbitro. Cuando esto se hizo público parecía que el entrenador se iba a tener una ocasión de pedirlo y va a ser así, pero en el caso de que acierte va a mantener eh, estilo Tennis Challenge y entonces con lo cual va a, tener, va a tener va a seguir teniendo esa opción. Si fallase ya se quedaría sin ella. Y luego también a mí me parece importantísimo, el árbitro si observa una o entiende que pueda haber una situación eh, anómala o contraria al reglamento que le haya pasado inadvertida, también va a poder eh, solicitar el soporte técnico. Eso unido a lo que os comentaba de la situación de penalti, uh -huh. que, que también es igual que en el gol, ya no es una situación geográfica, sino que puede haber… Eh, puede haber eh, ya se va… Ya se va a revisar la situación del penalti, o sea, es decir ya no es si es dentro o fuera, sino es si es penalti, si no es penalti, si es si si hay una situación que anteceda a la señalización del penalti que pueda anularlo, es decir hay diferentes supuestos de cuando cuando el, el entrenador solicita el bar agitando el dedo el dedo el dedo índice de su mano al aire, eh, cuando tiene que parar el juego los los, los, los árbitros, es decir, hay diferentes supuestos que vamos a tener que hacer un ejercicio como decía bueno, pedagógico para sí. nosotros y didáctico porque si Oscar lo sabrá mejor que si en el fútbol lleva dos años y medio tres sí, y todavía no hay todavía. compañeros periodistas no nos enteramos, pues aquí, aquí me parece que va un poquito prematuro, sobre todo creo que mañana dan Velasco Garvallo sí, sí, y me ma... una rueda de prensa a las dos y media. Entonces Horgua, sí, por ma... ejemplo, mañana, compañero de COPE,
7: charla. Una claro, Mañana el Yo... compañero de COPE no,
1: El compañero de COPE creo que no, le va, lo, no lo va a tener muy claro No lo tenemos muy claro nosotros todavía bueno, que Estamos aquí en una tertulia bien. de fútbol sala Y somos periodistas especializados Pues imaginaos el resto de compañeros Entonces creo que debería haber sido Esta tarde mismo, Óscar, lo, Creo que sí, hay un simulacro Con los, con todos los árbitros participantes En el que creo que puede haber incluso Situaciones de juego con un, con un equipo de voluntarios Un equipo juvenil Entonces con lo cual creo que esto te, Se debería haber explicado mejor y Incluso la federación ha compartido un vídeo que está muy bien explicado, pero realmente no profundiza en las diferentes situaciones. Y creo que puede haber malos entendidos. Creo que se pone en el foco a los árbitros. Me parece un avance extraordinario, de verdad. Pero precisamente lo que van a medir FIFA y UEFA con una numerosa presencia de observadores es si sirve para, para mejorar el juego o si lo ralentiza, ¿eh? Es decir, ahora es cuando viene el debate, ahora es cuando va a venir el debate y por eso creo que lo tenemos que explicar. A mí me parece que su ayuda, eh, que su llegada va a ayudar mucho a nuestro deporte, pero creo que debería haber sido mejor explicado y, sobre todo, haber sido testado en, en otras pruebas, no directamente en una copa. Es decir, el, el marrón que se va a comer la pareja elegida por, eh, para arbitrar el Interpalma, que, corregime, corregime si me equivoco, quién es. Bueno, los manchegos, no. sí, los sí, sí, lo manchegos. Lo manchego. sí. Sánchez Rodríguez, Rodrigo Miguel, sí, eh, me parece que se van a comer un marrón importante, eh, arrancando ahí, y, y ya no solo lo, los comentaristas que vamos a tener que analizarlo, y repito, explicarlo, pero hay, hay situaciones que, que, que merecen ser explicadas y que nos ah. va a llevar nos va a llevar tiempo que los espectadores lo entiendan
2: mañana estarán en esa rueda de prensa eh, Robert llegáis ¿no? a la rueda de prensa de explicación esta simpática a las dos y media
6: me viene conduzca si conduce Alba <ríe> o Sergio no si conduzco yo seguro que sí
7: bueno claro eh, y no, pero, algo, no. tiene, algo tiene que valer ser profesor claro profesional Roberto Mila ya ha tirado balón
1: fuera, ya se ha metido el marrón a Valle, a, Valle, a, Valle. El Valle, a Valle vamos a ver a, no voy a hacer yo puntes, todo eh,
2: coger apuntes y mandar balones fuera de
6: 5 radio yo llego yo de hecho
7: mi principal misión es llegar a... Sí. a vale, pues como a, cuando a, nos fumamos ¿tú? las clases en la universidad pasando <ríe> apuntes Yo paso los apuntes Lo que no prometo es que tenga buena letra Lo que no
2: prometo es buena letra Vale, vale Tenemos esperando a nuestro protagonista de futsaleros Tiene que marcharse además corriendo la directora sendines Así que lo vamos a dejar aquí Solo dos apuntes más Que en Córdoba cambian de entrenador Se marcha Maca eh, sorpresa para el vestuario de Córdoba, eh, la carta de despedida eh, muy eh, bueno, pues emocionante ¿no? por parte de, de Maca, que no se lo, no se lo esperaba. Bajosan, el que era entrenador en, en el Pozo Murcia, que es cordobés, además, eh, ya ha sido presentado y ya está dirigiendo a, a Córdoba. Y además, lo otro eh, que me decía Robert antes que no se nos podía olvidar, es lo de Burela Jimbi. Sí, que ha partido hoy. Que juegan hoy. Eh, si Burela gana, uh. sale del descenso y mete a Zaragoza. Eh, y si Jimbi gana, se queda. A 6 del playoff A 6 de Jaén, sí Así que así está un poco la, la cosa Yo estaría con vosotros hablando hasta mañana Pero como unos os tenéis que ir a, a Málaga Y otros tenemos prisa Pues lo vamos a dejar aquí Chicos, que la semana que viene lo analizamos todo tranquilamente Que el que lo quiera oír en la radio Tiene eh, íntegros los partidos en d5radio.com Que a Oscar le podéis escuchar en,
7: en Radio Marca Me imagino, nos quitar Sí, sí, imagino que haremos No sé exactamente lo que vamos a hacer Si damos partidos enteros o no y, Pero bueno, ya ahora cuando salga pregunto y luego eh, podéis verlo en Gol
2: con Cancho y con un servidor, podéis verlo en la Liga Sports con eh, Jurado y con Gus, vamos, que hay ofertas para todos los gustos, incluso podéis poner el mute si queréis, pero yo, joder, habiendo tan buenos narradores por ahí como como Roberto o como Jurado, yo escucharía uno de, a uno de ellos. Bueno, eh, que muchas gracias, chicos, que vamos a ver qué nos depara esta copa. Un abrazo muy fuerte.
7: Un abrazo. Un saludo para todos.
2: Robert, que, que nada, que ten paciencia, vale, que si cometen alguna infracción al volante que les dejo una colleja, eh, ahora le, uno le o les tendré que dando unas clasecitas por ello. Que os vamos a echar de menos y que ahora te paso la lista de sitios de para la otra copa. No hombre, ¿verdad? vamos a trabajar,
6: vamos a trabajar. <risa>
2: para eso no hay tiempo. En cuanto trabajar. termine los partidos al hotel. <risa> <risa> gracias, Robert.
6: Muchas gracias, un abrazo. Vamos a, a
2: viajar por el mundo.
1: En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
2: Bueno, después de esa tertulia intensa sobre lo que va a pasar en la Copa de España, vamos a viajar por el mundo. Esta vez nos vamos al Reino Unido. Teresa, sendin, muy buenas. Muy
5: buenas. Eh, viaje cortito eh, a visitar uno de los países donde tenemos una gran colonia y donde siempre miramos para ver por dónde avanza el fútbol sala. Y si terminan de profesionalizar el deporte en el país o siguen en formato amateur como últimamente. Esta vez nos vamos hasta Manchester para visitar a Víctor Delgado, jugador de Manchester Futsal. Víctor, ¿qué tal?
9: Muy buenas, encantado. Un placer estar aquí.
5: Bueno, ¿cómo estás viviendo esta aventura en Inglaterra?
9: Pues la verdad que es bastante distinto a lo que estaba acostumbrado, eh, ya que, bueno, como has comentado, es algo más amateur entonces es muy distinto realmente, no, como jugador no se siente la misma pasión por el fútbol sala que hay y también a la hora de jugar cambia, cambia mucho, es mucho más físico y menos táctico, entonces al final uno se tiene que adaptar, es muy distinto realmente.
5: Eso queríamos eh, hablar contigo, ¿cómo está el fútbol sala por, por Inglaterra?
9: Pues por suerte en nuestro equipo tenemos bastantes jugadores españoles y el entrenador es español, entonces más o menos eh, es algo similar a lo que yo he vivido allí en España, en Santa Coloma, y, pero eh, tiene que evolucionar bastante porque al final el fútbol sala crece en la cultura y, y son los niños los que tienen que jugarlo y tener unos ejemplos para seguirlos y es complicado mantener eso porque es un deporte prácticamente desconocido aquí.
5: ¿Qué esperas de, de esta aventura tuya por, por el fútbol sala inglés y, por, y personalmente allí?
9: Pues básicamente eh, vine para mejorar el inglés y, y sobre todo seguir jugando a fútbol sala, que es mi pasión. Y bueno, pues seguir trabajando, hacerlo bien y competir competir cada partido. También tenemos la semifinal de la Supercopa, que a ver si podemos llegar a una final, que eso siempre, siempre es positivo. Y bueno, quién sabe, sí que es cierto que he echo bastante de menos el fútbol sala de España porque porque es muy distinto y como allí en ningún sitio, la verdad.
5: ¿Cómo está ahora el el equipo?
9: Pues el equipo está bien, a pesar de haber tenido algún resultado negativo. Eh, al, al fin y al cabo estamos compitiendo todos los partidos y más o menos nos vamos adaptando y conociendo los unos a los otros porque. Eh, como te digo, es realmente complicado eh, tratar de conectar en el campo con jugadores que, que han crecido en otro sitio, que no han visto el mismo, el mismo fútbol sala que, que has podido ver tú. Entonces es un poco más anárquico, pero bueno, lo que es la experiencia es realmente positiva.
5: ¿Objetivos que tenéis eh, marcados?
9: Pues básicamente, personalmente a mí me gustaría llegar a esa final de la Supercopa de Inglaterra también la FA Cup creo que podemos hacer un, un gran papel porque, mmm, bajo mi punto de vista, tenemos uno de los mejores equipos del país. Sí que en Liga pues nos hemos descolgado un poco y, y siendo honestos ya no tenemos opciones de, de nada. Pero bueno, competir cada partido y tratar de luchar lo que es lo que hemos hecho hasta ahora.
5: Cuando llamamos a entrenadores y a jugadores que están por, por Inglaterra siempre eh, utilizan el, el mismo adjetivo como para eh, valorar la Liga. Y es que es un poco caótica, porque de repente un equipo juega muchos partidos, otro se descuelga y le quedan partidos pendientes. ¿Cómo vivís eso en el día a día?
9: Pues eso es cierto y es realmente complicado, porque el formato de la Liga hace que, que solo juguemos 14 partidos de, de lo que es la Liga. Luego sí que tenemos Supercopa IFA y FA Cup que son más partidos, pero al final, si en un año en segunda B en España puedes jugar tus eh, 30 partidos o 26 partidos de Liga más la Copa, eh, que tengas regional. Eh, aquí, pues, al final estamos jugando 14 partidos de liga, más quizás cuatro partidos más, quizás llegues, no, no llega a los 20 partidos al fin de año, entonces la no tienes esa, esa continuidad y esa regularidad que te dice en qué punto estás siempre, ¿no? Entonces, sí, la verdad que coincido con ellos y es realmente caótico.
5: Eh, la adaptación a, a esa liga a esas competiciones a, al país, que aunque parece que está en la Unión Europea y es, lo tenemos cerquita y tal, pero al final no deja ser una cultura un poco distinta ¿Cómo lo estás viviendo?
9: Pues sí que es distinto porque a la hora de los partidos eh, es eso que se, se, se ve que falta pasión que falta eh, ese ambiente ¿no? que tenemos en España en el fútbol sala y también en el juego es realmente físico se centran mucho en el físico, se olvidan un poco de lo táctico porque quizás pues, no ha llegado el conocimiento que tiene que llegar. Entonces, como jugador sí que cuesta bastante eh, adaptarse ¿no? en la pista, pero bueno, al final es leer el juego y tratar de, de ayudar a los compañeros y, y al equipo y ayudar también a la cultura a que, a que crezca y, y sobre todo pues, trayendo el fútbol sala de España, que es de donde tiene que, que salir.
5: Nos has contado que tú has ido para allá eh, para mejorar tu inglés y es cierto que muchos jugadores también nos cuentan que uno de sus motivos para ir a, a Inglaterra a jugar es ese aprendizaje y esa mejora del, del inglés. Para quien quiera ir a Inglaterra y se plantee la liga inglesa para, para jugar a, al fútbol sala, ¿qué tiene que tener en cuenta y qué tiene eh, que preguntar, qué tiene que tener asegurado para, para ir sin, sin problemas?
9: Pues bueno, como todo cuando haces un cambio radical y te mueves de, de tu zona de confort y de tu sitio, pues tratar de que haya gente que te pueda ayudar en lo que, en lo que pueda, como en mi caso pues el club, el entrenador y algunos compañeros. Y eso es lo, lo, lo principal para poder empezar y, y sentirte cómodo. A partir de ahí pues ya tú vas creando tu, tu aventura y tu experiencia, pero principal pues si tienes gente, si te puedes rodear de gente que te ayude y que tengas ese apoyo ahí, pues siempre es mucho más fácil.
2: Pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta semana en Futsal Cope. Que vaya fenomenal tu experiencia, tu aventura en Manchester. Y aquí ya sabes que Teresa os tiene a todos controlados y cuidados desde la distancia, todos los valientes que os vais a jugar al fútbol sala fuera de nuestra frontera. Un abrazo muy grande.
9: Muchas gracias. Bueno, pues más
2: futsaleros por el mundo que vamos conociendo. En este caso se pusieron en contacto con nosotros, ¿verdad? Porque algunos se nos escapa de. radar. algunos el radar lo
5: tengo un poco afinado, pero algunos se me suele escapar. Y a todos los que puedan no estar en nuestras listas, censos y demás. Que nos escriban. Que nos escriban. Claro.
2: A través de Twitter, a través del correo electrónico de futsalcopa.cope.es. Bueno, pues yo creo que Twitter es más más directo ¿no? hoy en día. Pues que si alguno estáis por ahí jugando en algún o país... A no sé quién que, juega, que
5: nos llame. Que nos lo, que diga y, lo diga
2: y nosotros os, os vamos visitando. Gracias, directora. Vamos a, a ver qué pasa. ¿Tú tampoco vas a la Copa de España?
5: Motivos eh, laborales bueno. que me impiden. Ya me duele, esa sí, claro. es, es la, la cita del año, pero va a ser que este año soy baja.
2: Los a ver siento. si... Eh, como pasó hace años con Logroño, con Ciudad Real, se repite la Copa. En Málaga, digo. Ya que se ha Lo repetido en todo. Ciudad Real <risas> y en Logroño, pues que se repite no la, en, Málaga? en Málaga. Porque no es Málaga, claro que sí. Seguimos avanzando. Gracias, Teresa. Vamos Gracias. con la primera división femenina de fútbol.
1: En Futsal Cope, fútbol sala femenino.
2: Sí, 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 la casa de papel. Ha jurado esto le sonará chino. Hola, jurado, La tengo claro. pendiente de ver, ah, te lo prometo. Bueno, jurado, pero si tú no eres de ver series.
3: En absoluto. Vi eh, Breaking Bad porque la recomendaba los a todo Simpsons. el mundo. Sí, los Simpson también, por supuesto. Pero, pero es verdad, es que además yo en mi casa no tengo más que la TDT te lo prometo soy anti o sea no es que sea anti pero no 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 eres anti lo has dicho no no soy anti lo que pasa es que no tengo nada de eso no tengo y la
2: casa de papel la quieres ver mola ¿la me que gustaría a verla morir? sí sí claro bueno, pues ya habrá sí, sí. oportunidad claro que sí, las cosas buenas no hay que dejar de, de hacerlas
3: aunque no vayamos a estar en Málaga ya, la verdad que por cuestiones eh, profesionales, ya lo has dicho, vamos, pero va a ser una auténtica gozada poder hacerlo para la Liga Sports TV. Claro que sí, para todo el mundo que, que quiera
2: verlo ahí estaremos dando, dando caña. Bueno, ¿qué ha pasado en el, en el femenino esta semana?
3: Bueno, ha pasado que siguen sí, los cuatro de arriba a tope, hablamos de Futsi, de Burela, de Orense y de Alcorcón. En el caso de Burela es el único de los cuatro que pinchó. Eh, gol de Filene con portera jugadora en el último instante del partido, por lo menos le sirvió a Burela para salvar un punto en cancha del Roldán. Terminó empateados todos los demás victorias y además goleadas. Eh, 1-9 la del líder Futsi frente a Ciudade. Eh, 0-9 la de Alcorcón en casa de Chaloca Lacán, que sigue eh, consumando su vuelta a la segunda división, además con hat-trick de Vanesotelo. Eh, y en el caso de Ones en Vialia, victoria remontada en este caso, 2-3, en una pista difícil como es la de Sala Zaragoza. Eh, más tierra de por medio con respecto al quinto clasificado, que recordemos se queda fuera de esos play por el título. Hablamos de Pollo Pescamar, que también con algunas bajas en el equipo consiguió ganar 3-1 a Bilbo. Y luego por lo demás, eh, sube Universidad de Alicante a la sexta posición, el que la pierde Peñasplugues, que también ha estado un poquito en la lucha en la parte alta de la... De la tabla, victoria a domicilio en, eh, en cancha de Majadahonda de Universidad de Alicante, que a Majadahonda le deja también un poquito más tocado en el descenso. 1-2, y además remontada en los últimos minutos. Y en el caso de Peñas Plugues, la derrota frente al Leganés. La cara, lega pues que eh, se distancia precisamente de la vamos, zona de vamos. descenso. Ya son cuatro puntos por encima de Majadahonda, que es el que marca la, la jornada, el descenso a segunda división. Así que están pasando cosas... Lo único que se van marcando más, en este caso, son los cuatro primeros y los cuatro últimos, que es lo que nos interesa de aquí al final de la temporada. Vamos a llegar a este fin de semana a la jornada 23 con un montón de partidos interesantes. Burelas a la Zaragoza, Alcorcón, Roldán, Peñas a Alacant... Futsi Leganés, Universidad Alicante, Ciudad de Dasburgas, Sucam, El Pozo, Murcia, Majada, Onda, Bilbo, Móstoles y Orense envíale Apoyo, Pesca, Mara. Así que vamos a tener una jornada completita, lo dicho, lo que decimos habitualmente. A ver si siguen pasando cosas y se va, se va moviendo con un poquito de emoción que no estaría mal para los espectadores. Yo sé que la jugadora lo sufre mucho, pero bueno. Que nos gusta el espectáculo y nos va la marcha. Y, nosotros, vamos a decir? y lo vamos a seguir contando aquí cada, cada miércoles. Correcto.
2: Eh, que a Álvaro no le pasa nada, ¿eh? Eso eh, es. Está en perfectas <ríe> condiciones. Así que eh, la semana que viene volvemos con más eh, Femenino de Fútbol Sala. Gracias, Javi. Hasta ahora. Eh, y nos queda la segunda división, Antonio.
1: La segunda división en Futsal Copia.
2: Pues nada, Yolanda, cuéntanos, pero es verdad que se está distanciando el Betis de Juanito, que cada vez tiene más cerca la Primera División. Muy buenas.
0: ¿Qué tal Santi? Vamos a repasar los resultados que nos ha dejado esta jornada número 23 en la Segunda División. Comenzando con el software del Sol Mejibar 3, Bisoccer Humantequera Tequera 7, el Pozo Ciudad de Murcia 0, Real Betis Futsal 2, Barça B5, Air Frank Elche 1, Unión África Ceutí 6, Noia Portus Apostoli 3, Bisontes Castellón 4, Rivas Futsal 4, Manzanares 2, Solista Lavera 6, Azulejos Moncayo Colo Colo 4, Santiago Futsal 2 y Ciudad de Móstoles 2, Nítida Alcira 2. Con estos resultados la clasificación es la siguiente es líder, otra semana más el Betis con 50 puntos, segundo es el Bisóquer Humantequera con 45, la tercera posición es para el Solista Lavera con 43, cuarto es ahora el Manzanares también con 43 puntos y cierran la lista de playoffs el Elche con 40 por la parte baja de la tabla Escolista el Rivas con 13 puntos por encima y también en descenso Colo Colo con 22 y Santiago futsal también con 22 La próxima jornada, la número 24, será el viernes 13 de marzo a partir de las 9 de la noche, comenzará con el Santiago Basabe. el sábado a la 1 y media Antequera Rivas a las 4 Elche mengibar a las 6 tres partidos Noia Colo Colo, Talavera Móstoles y Betis África Ceutí, a las 6 y cuarto Manzanares Bisontes y cerrarán la jornada el sábado a las 7 de la tarde al Cira El Pozo Ciudad de Murcia.
2: Yo creo que os lo he contado a vosotros alguna vez que bueno Javi no le llamará tanto la atención porque él no ve series. Yo no había visto Friends, yo he
5: visto capítulos
2: sueltos. No has visto la serie entera.
5: Enterano. Yo
2: tampoco. ¿eh? Pues yo en mi niñez, por lo que fuera, pues no, que la veía todo el mundo, pero pues yo no la vi. Y me la estoy viendo yo sé, ahora
5: Yo me sé el argumento más o menos claro. Pero yo de principio a fin entera no me la he visto
2: Pues me la estoy viendo ahora Voy por la mitad de la tercera temporada Solo que la va a quitar Netflix Porque la ha comprado eh, HBO Max Ya sabéis esto de las plataformas Y estoy ahí haciendo un maratón de capítulos Son
3: cortitos y está entretenido
2: Pero no sé si me va a dar
3: tiempo Porque eran 290 y tantos Purado. Y que no fueran más porque cada vez que renovaban, eh, por lo visto temblaban las arcas de... No, no, un
2: millón de dólares cobraban por capítulo, fueron los primeros que lo, que lo consiguieron. Bueno. Pero bueno, se llevaban bien entre ellos y eso. No, no, perfecto. No como nosotros, que damos una imagen en directo. <risa> 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 bueno, pues nada, que muchas gracias a todos por estar ahí. Que los que vayáis a Málaga, disfrutadlo mucho, lo que pase dentro del pabellón y lo que pase fuera del pabellón, porque es una ciudad maravillosa. Y que nos escuchamos aquí la semana que viene. Y que ya sabéis, en Gol, en la Liga Sports, en d cinco Radio, en... En todas las plataformas, en todos los formatos, vamos a estar contando la Copa de España.
0: Un abrazo muy fuerte a todos. Hasta luego. Nuestro correo electrónico: futsalcope.cope.es. En Facebook, futsalcope. Y en Twitter, arroba, futsalcope.